0: <音><音>
1: Hello， 大家好，欢迎收听《河段 o p s i t o Genius》，<音>山<音>我山是然。好久不见的感觉，我们放了一周的假
0: ，有没有很想我们？谢谢，<笑><笑>我们不想你们
1: 。<笑>对，因为我们我们回国之后忙着找工作啊、搬家啊、适应一个新的环境，其实也花了不少的时间，加上就是最近。对新闻非常多，然后想跟大家聊的东西也特别多，所以就多花时间去准备
0: 了。嗯，
1: 对，希望大家没有太想我们。应该
0: 是没有太想我们
1: 、嗯。<笑>对，那今天今天要跟大家聊的是上周上上周一个比较热的话题，嗯、就是三胎这件事情。嗯，呃、为了积极的应对人口老龄化、嗯，中共中央政治局在五月底审议提出进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女的三胎政策以及配套的支持措施，给大家的儿童节带来了一个很大的礼物。<笑>还有，就这个领悟打引号，惊喜或者是惊吓。惊、嗯、吓。我觉得从鼓励生育到独生子女政策到开放二胎、三胎，我们国家的人口政策一直在改变，但是计划生育这件事情是一直存在的。嗯、然后他国家就希望通过计划生育来应对国家的一些人口问题，但是这个三胎政策开放之后，可以生了，生得起吗？有很多人要生吗？感觉是很多人就是质疑和抵触的一个原因。所以说这期节目希望带大家一起来讨论一下这个三胎政策有必要吗？以及就是为什么我们一定要、嗯、就国家一定要开放三胎这个政策？嗯
0: ，我记得那天特别好笑，就是好像是新华网吧，他在微博发了一个投票，然后就类似是说嗯。嗯嗯，你想生几个孩子那种吧？还是说你会不会考虑生三胎、嗯？然后就百分之九十几的人都选择了生个屁，你知道吗？然后那个时候就特别尴尬。<笑>然后新华网过了一会儿就把那个投票直接删了，当时就觉得很好笑。<笑>而且还是我妈告诉我，她说：“你看她翻车了，因为大家都投生个屁。<笑>”对
1: ，大家。大家好像我们看到的很多的反应，很多网友的反应都是生个屁，生不起，生什么三胎，一胎都不想生。很多我们听到的回馈是这样子、嗯，但是其实在这背后也有很多可能，呃，农村的一些户口，或者是对他们来说，嗯、可能他们会更喜欢吗？我觉得我们等一下也可以一起来讨论一下这件事情。
0: 是的，其实这件事就是大家的第一直觉都是一个也养不起，为什么还要我生三胎？但其实仔细去想想，这件事情其实也可以说是在五月十一号第七次全国人口普查的公报出来以后。就是后续其实是我觉得是两者是有联系的，嗯、因为第七次全国全国人口普查，简称七人普，其实就已经说明我们的老龄化问题可能会日趋严重。严重。是的，所以所以,所以其实如果你我觉得这个事情很分裂，就是如果你去看人口普查，然后去看人口学老龄化这些角度来看，嗯、你就会觉得生三胎，甚至说是完全开放，就是。迫在眉睫多生，对，赶快生，嗯、赶快生。可是，当你回归到个人或者家庭的层面，你就会发现，生三胎真的是一个很难去做到的事情，不管是从经济啊，是还是说我们可能个人的角度来说。
1: 就是我们国家老龄化其实是非常严重的，因为，呃，嗯、国际上对老人老龄化有这样一个定义，就是呃，六十岁以上的人口占总人口的百分之十就可以成为老人化了，或者说七六十五岁以上占百分之七。但是我们的七人谱调查出来发现，六十岁以上的人口大概是十八点七，等于说超出了八点多个百分之比、嗯，然后六十五岁以上老人是十三点五，也多了快一半了。嗯、所以说。就是它已经超出非常多了，这是一件我觉得很可怕的事情。因为老龄化的背后，它的就是以后的劳动力就会少，这对整个国家发展就是不是一个好的事情。我先表明我的观点，就是我觉得三胎政策可能是有必要，但是我觉得在三胎政策开放之前，更需要解决就是我们的一些养孩子的嗯、呃、成本上面，或者是各种经济上面才是最关键的。这是我我想要先表达的一个意思。嗯，但是嗯。这个人口普查还有一个很有意思的地方，可以跟大家分享，就是，嗯，男女比例其实调查出来，我们国家也是非常不协调的，就是男生占百分之五十一点二十四，女生只有百分之四十八点七五，其实中间差了好几个百分比。然后，嗯，就是其实很多男生就会找不到对象，或者说最可怜的可能就是，嗯，没有能力就是。讲难听点是农村男，他们是最可怜的，因为他们没有什么经济基础，他们可
0: 能就真的找不到对象。嗯，刚才也说到，其实如果你要鼓励大家生孩子的话，首先你可能是要去降低一下养孩子的成本。其实，在中共中央政治局他提出的政策，他就是有说要实施的是三胎政策以及配套支持措施。所以，的确，我觉得。这个配套支持措施怎么样？可能也会非常大的影响大家能不能生三胎和愿不愿意生三胎。因为现在实际的情况就是，你生一个都可能没办法养了，所以你要生三胎是非常非常难的。但我觉得我们可以就是慢慢来，嗯、我们可以先从为什么我们现在觉得其实也是。有点必要要放开大家生育，然后再聊到后面、嗯。那么到底为什么大家都不愿意生，或者说有什么办法可以帮大家解决这个？不能说帮大家解决，就是有什么配套措施，或者说是一些努力的方向，是可以让这个问题得到一些改善的
1: 。嗯那人口老龄化为什么要值得我们重视呢？
0: 人口老龄化，其实简单来说就是，就是工劳动力少了。那你劳动力少了，你这个国家能够创造的叫什么 GDP？、嗯、叫 GDP 哈哈。你这个国家能够创造的就是、就是、对啊，就少了。那你其实老年人他不是劳动力嘛，就相当于你会用更少的人来养更多的人，那肯定是一个嗯比较难的事情，负担比较重，对。对但是其实我
1: 觉得，随着科技的发展，我觉得可以适当的提高老龄化的一个标准，因为劳动力需要的其实也变少了吗？相对以往的标准来说，随着比如说呃，就是那种机械化啊，或者是自动化之后，可能需要的劳动力也会减少。
0: 其实的确就是因为现在的人口结构的问题，嗯，其实有很多专家会觉得说，如果人口结构得不到改善，也就是说我们的劳动力很少的话，可以通过一种叫做提升人口质量的方式，就是说我们没有人口红利，那我们就用人才红利来替代。它其实也是一个思路、嗯，就是当大家都不愿意生孩子的时候，如果说你可以，比如通过一些科技啊，或者说是通过提升大家的受教育年限，让这些人口所谓的质量变得更高，嗯、也就是说能用更少的人创造更多的价值的话、嗯，那其实可能，呃，就不需要非要逼着大家多生了。然后他呃，我看到的这一篇评论稿，他是说提升人口质量包括什么呢？比如你可以提升人均受教育水平，增加容纳就业的能力，我也不知道什么意思。然后还有提高健康医疗保障，提高人口素质，就通过这些方式。但是同时也有呃一些嗯，就是比如说像是中国计划生育协会副秘书长，有个叫顾宝昌的人。还有一些就是可能是负责统计的一些人会认为说，如果我们现在只是把重点放在机械化或者说是人才红利上，其实会有一点过于乐观吗？或者说是有点避重就轻？因为其实现在、嗯、现在我们的生育率降低是非常危险的。呃， 在七人普的结果来 看， 他们会觉得到二零五零 年， 我们的六十岁以上人口能够超过英国、美国、加拿大、西班牙这些国 家， 就是老龄化进入一个深度老龄 化， 叫做对深度老龄化。深度老龄化。然后为什么说我们的老龄化特别可 怕？ 其实有一个概 念， 他们说是未富先老。这个未富先老，就是说，像英美这些发达国家、嗯，他们的老龄化其实是伴随着当初工业化、现代化、城市化的实现。但是，我们的老龄化已经超前于我们的国家的现代化了。我们还是一个发展中国家，所以，如果一个发展中国家已经进入老龄化，嗯、其实可能是它就发展不起来了。对，是比较需要警醒的一件事情。嗯，所以我觉得，嗯，嗯这个东西就是。可是你知道，很讽刺的就是，在第六次人口普查的时候，也就是2011年的时候，当时的数据发布以后，那个时候的国家统计局局长马建堂说。这十年相对于上一个十年少生了五千六百多万人，这意味着我们国家计划生育的政策得到了很好的贯彻和执行，人口总量得到了有效控制。就是当时我们会把重点放在人口要控制这件事，我们会觉得说，人越多就、嗯、少生是好的。对对对，那时候不都说什么少生优生吗
1: ？对，就那时候还没有就是开放二胎三胎的时候。
0: 那个时候感觉就是说，你人越多，然后我们的国家相当于简单就是养不起啊，负担又重是，嗯，不管是经济资源、自然资源，就是我们会负担很重，所以总是会去给我们，也不能说洗脑，就是会让我们觉得，呃，人口越多负担越大。
1: 是，但这个其实忽就忽略了它的那个人口结构的问题了
0: 。对，而且，嗯、呃，到了2021年就变成就是又是国家统计局局长已经换了一位叫做林子哲，<笑>他就变成说人口增长放缓，<笑>需要采取措施促进人口长期均衡发展。你就发现十年之间，在这个人口普查之后，其实统计局的口径是完全就是一个翻转，从说我们要控制人口，变成了我们要促进人口长期均衡发展。嗯，但哎，这件事让我觉得很很无语嘛，也不能说无语，就是会让人觉得有点迷惑的，就是<笑>其实有这么多的专家，就是做人口学或者他们其实应该早就了解，人口它不是一个说。嗯，我下一个政策，然后马上就能看到改变的。它其实它是个长期的事情。对对对,对，它会拉得很长。就是你十年前或二十年前不让大家生，那你二十年后劳动力就必然会少。就是你必须要从一个长期的角度去看人口。可是不知道为什么，不要这样说好吗？但是为什么我们会就是感觉？这么晚才开始努力吗？就是、政
1: 策跟一个政策中间的改变的过渡期，感觉非常少、嗯，而且就是一个突然的感觉的。一开始我们是控制人口，后来又变成说优生，嗯、就是优生优育，鼓励多生，然后变成现在变成促进人口长期性的发展。但是我觉得，慢慢的大家有意识到，可能之前的那个政策方针是不完善的，但是现在在慢慢的把家、嗯、把它补救起来。可是我觉得能在补救，就已经是一个就是。嗯，在进步的感觉吗？嗯，但是其实你会发现，就是呃，人口这个政策很有意思。一开始其实是，嗯，呃、鼓励多生，就是我们爸爸妈妈那个年代其实是。嗯 啊， 还要在上 面， 爸爸妈妈的在上面是鼓励多生多 育， 就是因为那时候新中国刚成 立， 然后为了嗯鼓励更多的劳动 力， 所以说嗯就鼓励大家多 生， 然后奖励多子女母 亲， 人多就是力量的感觉。然后后来陆续的就经历了很 多， 比如说节制生 育， 还有反复的一个过程。其实到了嗯。一九六零年 吧， 大家就会发 现， 一味的去鼓励多 生， 其实是一 个， 嗯， 很不科学的感觉嘛。就是 说， 你突然让人口大量的增长之 后， 它会。增加一个环境的负担，也会增加一个国家的运运行。它其实也不是一个非常长期的那个、嗯、呃一个政策的感觉。所以说那时候开始就提出了计划生育这件事情，嗯、然后到一九七零年代就开始希望说最多两个，但是那个时候也不符合农村的实际生产意愿。然后所以到八十年代才演化成我们熟悉的我们这一辈比较熟悉的计划生育和独生子女政策。但是农村还是适当的开放生育二胎。嗯、所以说就是我觉得嗯、呃，如果说要去。总结的话，可能就是很多生，然后突然又到了独生子女，现在又慢慢
0: 的开放了多生的感觉。嗯，其实，嗯，考察人口的生育水平，可以跟大家就是一起学习一个概念。我也是刚刚学习的，嗯、叫做总和生育率，<笑>它是一个很直观的指标。嗯、其实，总和生育率指的是育龄妇女平均的生育子女数。简单来说，就是嗯，能生孩子的女性们平均一个人会生几个。所以他的一个更替水平其实是 2.1、嗯、因为男的没办法生嘛。什么意思、啊、就是男的没办法生嘛、嗯，所以你要保持人口的话，那女的是不是得生两个？就是他要替一个男的也生一个、哦，就是这是一个比较理想的情况、哦。如果说男女比例差不多的话，那一个女的是不是至少得生两个、嗯？因为男的生不了。啊，我车轱辘话讲了几遍，嗯、<笑>反正就是如果超过 2.1 的话，人口会人口膨胀，就是人口会越来越多。但是如果低于 2.1、啊、反过来的话，就会出现人口。萎、嗯、缩，那么，嗯、呃，总和生育率的警戒线是一点五，也就是说，如果说低于一点五，就是平均一个能生孩子年龄的女性，她生的孩子少于一点五个的话平、啊嗯，平均啊，平均啊，她当然不可能生半个孩子，嗯、平均就、啊、可能个、嗯啊、就两个人，两个人里面生三个人对，两个只生了呃两个女生生了三个，听着还是怪怪的，反正就是那个意思。<笑>低于一点的话，就会跌入叫做低生育率陷阱。就是说一个国家进入这种状态以后、嗯，它的生育率会很难继续回升了。那么我们现在的育龄妇女总和生育率处于多少呢？已经是 1.3 了，它已经是一个低于，啊、已经是很低了，对，它已经是一个低于警戒线的水平，它甚至已经低于2018年，嗯、就是日本，你知道日本是一个老龄化很严重的社会，超严重的，他们在2018年也有 1.42。然后韩国也是一个老龄化很严重的社会，他们在2016年是 1.17 就我们还没跌到韩国那那那水准、嗯。但是
1: 我们跟日本已经非常接近对，已经超过他们
0: 了。是的，是的，就是因为2020年他受疫情的影响比较大，所以我其实个人觉得国内的专家也是在挽尊、嗯，不能让大家太激动。他就说， 2020受疫情影响比较大，就是到底有没有真的陷入低生育率、嗯，要看这种低生育水平是不是会持续，就是当疫情慢慢好起来以后，嗯、会不会说。嗯，大家慢慢就愿意多生一点了呢。因为很有趣的是，哎嗯、国家统计局他去统计出来、嗯，其实这个生育意愿就是愿意想要生的平均数是一点八，但实际生出来只有一点三，所以可能就是大家会因为一些现实的因素，本来想生没能生，那么。可能我们就会有一个乐观的期待说，说那如果疫情好一点了，会不会呵呵这些孩子就能被生出来了呢？ Uh, 嗯、我其实一直以为或者猜测，就
1: 是疫情过后的生育率会增加，因为大家都。待在家里面，嗯，没啥事儿，就是生小孩
0: 。<笑>对，我们一开始都会有这种想法
1: 。对，但好像现在看起来是相反的吗？就是大家其实因为疫情受到的经济影响比我们想象的要更严重一点，而且生孩子的意愿一定会再降低，因为就是疫情，你本来的生活就已经受到影响了、嗯，如果再迎接一个小孩子的话，会更受到影响。嗯，其实跟我们想象的不太一样。是的，我觉得我们想象
0: 的只考虑到了他生物的寿限的部分，对对对<笑>我们没有考虑到经济社会的部分，这、就是一个很天真的黄色的想法，对对对对觉得他家在家生孩子<笑>。对
1: ，其实没有，但是像日本，他在一个很高的嗯,嗯老龄化的话，但它是一个发达国家，是的，就、嗯、是我们其实是未富先老，更加善一点。嗯，对对对对对，我们的话可能，嗯、呃，我我我听说啊，就是我外婆家附近的一个村落，他们的六十岁以上老人已经占到了百分之二十三了，就是那个村就是老人村。然后像我外婆那边也是，他们的村子里面的标语就是什么养老很重要啊，就是老人的生活也要优化、啊，就是他、嗯、就是一个老人村。我觉得在国内这种现象特别严重，尤其是一些不太发达的农村地区，因为。嗯、呃，不太发达农村地区，可能年轻人都出走了，然后那个村落里面就只有老人了。嗯、其实这种是的，啊、呃，它有一个劳动力转移的,的老人的关照，对，老人的关照，老人的一些嗯、呃、政策上面，我觉得也是需要去对应的完善起
0: 来的。嗯，其实刚才我们也说到，人口它是一个比较滞后、周期很长的变量。像我们现在说、嗯、我们的老人这么多，也是因为刚才安然讲到，就是当我们鼓励生育那段时间，那段时间的那个出生高峰、嗯，那些人他们老了，所以老人就变多了。然后我们我们这代为什么之后劳动力越来越少？因为我们这代都是一个孩子，当我们这代进入劳动力市场。呃，然后以前的那些，我们父母那一代，慢慢的变走入老老年以后，退休以后、嗯，那劳动力当然就少了。你现在最直观的看我们，就是一个人，我们自己一个人就要养自己爸爸妈妈两个人了吧，至少
1: 。对。然后如果,、就是、如果你结婚就是两个人养四个。对，如果三胎的话，就是两个人养四个
0: 老人跟三个小孩三个小孩。然后三个然
1: 后有六个孙，呃，九个九个,九个孙子，<笑>是问候九个孙
0: 子女，对啊，所以对,对这这代独生子女其实是一个很大的，怎么说呢？压迫，也不能说压迫，我觉得就是时代注定你走到了一个非常惨的地方。不到十年来。嗯、是的，为什么会翻天覆地的改变？可以给大家回顾一下，就是在二零一二年，也就是第六次全国人口普查结束之后的四年，中国的劳动年龄人口是首次减少。嗯
1: ，劳动年龄人口其实指的就是可以劳动的。有在劳动年龄范围内的人口数量。对
0: 对对，其实他不一定在劳动，但是他的年龄是15到59岁。哦、其实很多肯定在上学了，嗯、就是可能没有真的在工作、嗯。但是他其实就是15到59岁的人口开始减少了、嗯，然后所以在2013年我们就开始实施叫单独二孩，不知道大家还记不记得？嗯，就是夫妻之中有一方是独生子女、嗯，独生的话他们就
1: 可以生两个小孩
0: ，而且是二孩不是二胎哦。就是如果你第一胎有两个，嗯、比如说双胞胎，你就不可以再生了。哦、当时这样子，对啊，是一个、嗯、是二孩，不是二胎，就是它还是有区别。然后，嗯、呃，但是在二零一三年实施以后嘛，二零一四年新出生的人口也只增只只增加了四十七万，然后是没啥用吧，出生了一千六百八十七万人，这也就算了。二零一五年又开始下降。嗯<笑>就是又变回一千八百五十五万。大家意愿越来越少了。对，就是简我我自己概括就是没啥屁用。当时说全国符合这种单独二孩政策条件的夫妻有一千一百多万对，但是截至二零一五年八月底、嗯，也就是实施了两年左右，真正提出申请的只有百分之十五点四，就是大概十分之一不到十分之二的人有真的想去生二孩。嗯你这个政策那，那、嗯、我说没啥屁用，我觉得也也挺表挺准确的。
1: <笑><笑>是的，哎，我突然想起，就是我们刚刚说那个独生子女的时候，是不是跟那个重男轻女生男生女一个样，其实是有关联的。嗯，所以所以我觉得就是可能就是现在开放二胎二胎呀、啊、三胎，其实只是给一个农村就是可能重男轻女地区
0: 多生人口报户口的一个机会而已。但他们就是，如果之前就是超生，他们现在去报也一样会罚款，所以他们应该、哦、还是要罚款。对，应该还是不会去报。但是其实对于我觉得真的想生的，万<笑>一你说重男轻女啊，或者说是。嗯，有些文化其实不只是农村，比如我知道广东的潮汕地区，其实潮汕人他们是非常爱生孩子的，他们真生超多、嗯。像我以前的同学跟潮汕人，他们家可能就是有四兄弟啊，啊、呃、五兄弟啊，就是他们你都会觉得啊好神奇，就是我都已经感觉家里我是独生子女，为什么我身边的同学居然是生四个生五个？对对对对，就只要你交得起罚款，他们还不是在照生，就就这种感觉。哦，感觉，但但我记得有一阵子是罚的很很重，就是我们
1: 独生子女刚开始的时候嘛，就如果是你是在机关工作的话，如果你生了第二胎，你就会工作,工作
0: 丢了，而且那个时候还有很多被强制打胎的
1: 。对对对对对，其实很有很多，也管的很严。
0: 所以，在这个单独二孩没有什么作用之后，在2015年年底又开始实施的是全面二孩，就是说，不管你两夫妻是不是独生子女，反正都可以生，就赶快来生。但是，嗯、呃，这个东西它有效的期也非常短，在2016年、嗯、2017年的确增长了，都高于 1,700 万，嗯、但是从2018年开始又下降，<笑>而且是降到比二零一四。四年之前还 低， 一个超低的水平。二零一八年只有一千五百二十 三， 二零一九年变成一千四百六十五 万， 然后到二零二零年就是疫情最惨这 年， 只有一千两百万。就是每年大家生孩子的那个意愿好像都越来越低，所以到了现在2020年，二啊现在二零二一年，包括第七次人口普查结束以后，我们变成一个说要放开三胎。其实甚至有一些学者或者说一些统计局的人会认为，干脆就应该全面放开生育了，就是不要再做任何限制了，赶快想生的来生，因为。实在是太缺孩子，呵呵这种感觉。嗯、我我想起就想问大家的一个问
1: 题，就是计划生育真的是有必要的吗？能用政策去鼓励大家生或限制大家生，这个真的是有必要的一件事情吗
0: ？对啊，我觉得这个东西很，嗯、这就有点像。经济，你要市场经济还是管控的感觉？就生育也是你，如果说嗯、呃、放开大家生，也不代表大家就真的会狂生。其实我觉得现在你就算全面放开，可能也不会有什么很大的效果。效果啊、<笑>那为什么要计划生育？我觉得有一个原因可能是，嗯，一个根深蒂固的思维，就是我们总是觉得人口是一种。人口多是一个负担，所以如果你的国家人太多的话，嗯、可能就呃，比如会有环境问题啊、就业问题啊、嗯、住房问题啊、教育问题啊，就是竞争越来越激烈啊。所以我们那种优生优育，只生一个好的那种思维已经非常的根深蒂固了。现在是的，好像要慢慢的让大家放开，反而觉得怪怪的这种感觉
1: 。对，而且我觉得现在。就是养孩子这件事情，对很多人来说是一个成本很高的事情。以前可能就是多一个人多双筷子的事情，但是现在可能你要照顾他、照顾他教育、照顾他的那种生活起居，然后到了可能大学就是结婚的时候还要给房子什么的。我觉得就是负担是一个越来越重的感觉，养小孩成本太高了。
0: 是的，其实很有趣的，就是我看到一个特别有趣的说法，就是说，嗯，呃、人孩子生得好。呃，孩子生的少，优生优育嘛、嗯，它其实是会有一种边际效应的，嗯、就是说，嗯、呃，当你的孩子生的少的时候，你是不是可以投入更多的资源给他？他是不是能得到更好的教育？嗯、那人口的素质不是应该提升吗？是可是呢、啊，实际的情况是什么呢？我们看到的是，因为托儿机构普及率很低，然后对女性的职场环境也不好、嗯，然后房价又很贵，教育也非常贵，就是各种各样社会的因素作用之下，产生了一种效应。然后我觉得这个词。特别好笑，这句话是这样说的：“孩子生的少，独、嗯、苗没养好。”然后我看到觉得笑死了，<笑>就是生的很少，但是独苗也没养好是是
1: 。是的，是的，人
0: 口素质也没上去，然后人口的那个结构也没改善，嗯、就是我们现在会面临到的一个问题吧。嗯
1: ，我觉得，尤其是嗯，可能对女性不友好的职场环境是，我觉得我现在会。嗯，想的很更多的一个地方、嗯
0: ，对，就是我看到那个国家卫健委建。国家卫健委就是卫生健康委、嗯，他们在关于就是三胎政策答记者问的时候，就有提到，其实现在生育意愿非常的低迷，就是九零后，九、嗯、零后平均打算生孩子，就是、些独生子女。对对对，九零后 like us 平均打算生孩子一点六六个，已经比我想象的多了呢，我零点六六个都不要生。<笑>对，这个我们这边可能是零，对，我们的可能是零，就是可能要靠我们的朋友生三个帮我们平均过来。对对对对对，然后。比其他八零后是已经低百分之十了，然后这还只是打算生，嗯、就是我们刚才要讨论，你打算生，实际生出来的只会更少，对啊对。然后说呃，有些妇女就是打算生两个以上的，真的、嗯、真的有再生的只有不到一半，所以其实大家的生育意愿是超级低，但生育意愿这么低的原因是什么呢？国家卫健委说的啊，不是我说的啊，排名前三的原因是<笑>。经济负担重，婴幼儿无人照料、嗯，和女性难以平衡、嗯、家庭与工作，就是刚才安然讲的,的，就是女性在职场是一个很大的因素，因为我们现在既要求女性顾家，又需要女性出去赚钱
1: ，对，那只好不生
0: 了。对，如果你顾，哎。
1: 我刚,刚要说什么来着？如果你突然想起了月薪娇妻，你讲你讲，
0: 对，不错的时事
1: 。我突然想起了月薪娇妻<笑>，你讲<笑>、啊<笑>嗯、你,你讲到就是女性平衡家庭与工作的影响这边，就是我觉得、嗯、就是大家觉得如果女性不出去工作的话，就在家里面当全职妇女，但其实全职妇女也是嗯需要收入的，全职妇女其实也是一个工作。她也是一份工作。嗯就是、看到看到老婆结婚之后，重新去看了一次《月薪娇妻》，又觉得这里的三观非常的真
0: 。F Y I，《月薪娇妻》就是逃避可耻<笑>但有用的台湾译名、哦。对对对
1: 对对
0: 对,对。F Y I， <笑>就是它里面其实讨论到的也是，呃，当一个女性她从事的是家庭劳动的时候，她其实也是在劳动，但是这个劳动是没有任何报酬的。很多时候你可能会把它当成理所当然。而且我觉得这一点应该说，你不觉得在日韩至少还会去认可，你可以选择当家庭主妇。但是其实，在国内，我觉得越来越多的女性是既要工作又要照顾家里。我觉得我看到的很多女性都是这样子。对，而且女性就是会产
1: 生一定的可能生理假，还有就是生育假。生育假可能，嗯、呃，现在男性是
0: 有生育假、嗯。男性，哎，有有了。但是
1: ，反正他就是。会请比男性更多的假，所以以职场老板来说，他可能更倾向于去录用男性 ，instead of 录用女性。这是一个职
0: 场歧视的问题。
1: 这是一个虽然虽然有在规定说你不能去强硬的嗯、呃、规定人家说要招男生还是招女生，嗯、但是我觉得一定会存在的是职场歧视。就是我这两天，对我这两天找工作嘛，然后有时候我爸妈我爸妈叫我去考事业单位，然后就在考试的时候认识很多的那种。考了多年的那种非常想进事业单位的人，嗯、他们就说，其实你进到男生进到面试之后，其实就是比较更受欢迎，因为就是雇人单位就是喜欢有男生，嗯、他们的成功率可能就是会更高一点。但是女生的话，可能就是要再辛苦一点。嗯、包括我看到最近在找工作嘛，然后就看到很多的要求，嗯、呃，像我昨天去的那个。啊，融媒体中心，他们要，他们一开始的要求是摄影摄像必须是男生，嗯、然后或者说很多的工作说这个工作很累，呃，倾向于男生来申请。嗯、我觉得就是，嗯、呃，职场上面这个男女的平衡还没有在协调的情况下，让女生去多生孩子，嗯、没有没有配套一个政策，就怎么保护女性在职场上面的一个嗯、呃、平等吧、嗯，或者是一个。嗯，保护我觉得很难，很难说服现在的女性就多生孩子。嗯
0: 其实这个也有一些研究支撑，就是我有查到一些，嗯、比如二零一七年湖南有一个研究显示，女职工生育期间得到的劳动保护越好，越是愿意生育二孩。然后二零一九年河南的研究显示，女性得到的家庭支持和生活照料越多，幸福感越强，身体越健康，就越是愿意生育二孩。二零一九年福建的研究显示、嗯，主观幸福感越高，城市居。居民的二孩生育生育意愿越高，公共教育满意度越高、嗯，农村居民的二孩生育意愿越高。就是其实愿不愿意生孩子，嗯、我觉得跟女性是否感到自己有安全感、有幸福感是紧密相关的,、嗯、的。我觉得你要求一个女性去生孩子的时候，她一定是要觉得自己不管在经济方面或者是家庭的支持方面都能得到保障，才能够。勇敢的去生一个孩子，因为其实生一个孩子，我真的觉得对女性是一个非常非常大的一个需要有勇气，非常难。我最近真的经常在想，当妈妈太难了，可能是因为养猫吗？我经常觉得当妈妈太难了，因为养猫已经比养孩子容易太多了。可是我还是觉得，但是养猫还是妈妈是的是的，就是你要接受一个东西，它改变你原来的所有生活习惯，你要去顺着它，你要去为它付出，就是。我觉得这简直是一种反人类的本性的，你知道吗？<笑>一种行为<笑>、嗯。所以我觉得生孩子真的对女性来说是一件很大的决定。当然，就是先不讲到这个，就是刚其实有一些很客观的条件，比如说经济成本。现在养一个孩子真的是贵到爆炸哎，哎、嗯
1: ，真是。对啊。就是你，你什么都要给他提供，然后又想给他提供的好，然后现在教育又这么内卷、啊，所以说你什么东西都会投进去，然后给他东西，给他投的钱就越来越多，越来越多。
0: 你知道现在的卖房然后卖车的，你知道吗？嗯，都是写那个什么为。二胎，我那时候我那天去看有些楼盘，就是他们会说这个房很大，适合有二胎的家庭。嗯、然后现在说，哦，那三胎要买更大的，啊、房子很贵耶。然后还有车，你知道吗？我看到那个推送，就是什么最适合三胎家庭的是哪款车型？嗯嗯嗯、然后当时想，说，买得起吗？啊、笑死,<笑>根<笑>笑死，根本买不起，真的是笑死，根本买不起。你有
1: ，你有三胎之后，所有东西都需要升级。你家里的房子要多一间，你的车要大一号。哇，真的是
0: ，长远来
1: 看，真的要花多很多钱
0: 。而且你不觉得，就是你你你你去看，其实很矛盾。你一边说要提升人口的质量，呃，提升大家的素质，但你孩子多了，这不是简单的就是多双筷子的事，因为你要去教育他，这个教育成本其实非常高的
1: 。对，但是但是现在还没有把教育成本打下来，
0: 反而越来越卷了。真的越来越卷了，像那个你看那个电视剧就知道了，就是那个小叉叉系列，嗯、从小别离、<笑>小欢喜到小舍得，超真实。我,我在上海隔离的时候看小舍得，我记得小别离讲的是送孩子出国留学嘛。然后小欢喜是高考，嗯、对吧？对，还算正常。小舍得直接给我小升初，我傻眼。嗯、我说小升初要已经到这个地步了嘛？你就看到
1: 小孩子的培养真的是，
0: 对啊，就是之前包括很出名的海淀鸡娃啊，这种对小升初就开始呃学这学那，然后奥数、嗯、各种的、嗯，就是你培养孩子的战线越拉越长，你是真的不仅是钱，你还要付出很多的时间精力，尤其是母亲的时间精力。
1: 对，基本上都是母亲在陪着孩子。基本上是母亲。对我，我那时候求我在找工作的时候，跟一个教育网站的主编有聊过这个问题，就是我们聊鸡娃的时候、嗯，那时候三胎政策还没有出来，嗯、但是嗯、呃，其实有一些可能幼儿减负、幼儿教育减负，就是呃小学以前的那些小朋友不要让他们去学太多东西啊，不要让他们报这么大的班的政策有出来、嗯，然后那个主编就说，其实他的。一个目的是减负，另一个目的其实就是提高生育率。那时候三胎政策还没有出来、嗯，但是他是这样讲，我觉得这是、嗯、这是个很好的预测。他说，因为培养孩子成本太高，其实会降低大家想生的一个意
0: 愿、嗯。嗯，是的。但是这些减负，我知道现在有那种，就比如什么禁止幼儿园提前教授小学的课程对对对对对对，但你看到有新闻有，下面的评论都是，你不教，那我只能送孩子去外面学，因为别人都在学呀、啊。没有人愿意冒着让自己的孩子跟不上了这个风险，所以就只能就是卷嘛，就卷起来。就是、还是卷，不在学校卷,卷，就是在外面卷。反正就是你学校不让我卷，那我就自己想办法去外面卷，可能就更卷。
1: 嗯
0: ，这让我想起、嗯、我们之前上次做青草的时候有讲到，其实像流动儿童他们得到的教育资源就很少，对,对他们来说，这种内卷的。这种内卷的环境其实是非常不友好的。你如果家里没有足够的资源提供给你的话，你想，如果你有三个孩子，那家里给你的资源也会变成三分之一，更少。对。对啊，你怎么去竞争？就是他也，我觉得也有这个方面的考量，所以大家也不会去生。你，我最近最最就是切身的，我的侄子。嗯、我这次、嗯、其实我都快忘了我侄子几岁。昨天见到我表哥，<笑>然后问他，哎，他到底几岁？<笑>他说是五岁。<笑>嗯，<笑>然后他现在已经在学钢琴，然后还要踢足球。我说，哎，我之前看到他有在踢足球，然后他说，哦，不踢了。我说，为什么？太贵了。我说，是有多贵、哦？然后他说，一千八十堂课。我说，这也太贵了吧。这个我觉得可能，
1: 嗯，长期算下来真的是一个很大负担。一千八听起来还好，但你只有十节课。对啊，就是三个月,就两个月上完就没了，两个月就没了，
0: 两个月就没了，两个月一千八，就是每个月你要投入九百块一千块钱，这、啊、这还不是唯一的，只是一个足球课哦，一个小时哦，一个星期，然后哈不学了，然后他现在开始上钢琴课，嗯、他说他在某某地方、嗯，就是一个离广州的市中心颇远的地方，嗯、我说为什么要去那里学？嗯、你不住天河吗？为什么要把孩子送到那里学？他说便宜啊。我说怎么个便宜法、啊？他说你在广州市内一个小时可能要两三百，你在那里一个小时一百多，就送他去那里学。<笑>然后我说嗯，太贵了，太卷了。<笑>如果你你想，如果同时给他上足球跟钢琴，那他一个月花在他的教育上面可能就差不多是两千块钱
1: ，就只是课外
0: 的两个爱好而已。嗯、是。
1: 那而且其实这种爱好怎么办呢、嗯？你说减负吧，但其实对这些小孩来说。其实都是好的，而且我觉得是越来越觉得有必要的一件事情嘛。是的，是多去上些兴趣班，多增加一些兴趣，增加一些见识，其实是好的。但是真的太贵了，而且竞争
0: 太激烈了。我想想，我小时候，我初中的时候，嗯、呃，我的周末是早上先去上奥数
1: ，上完
0: 奥数以后，嗯、呃，上完奥数上奥物物理，上完奥物，下午四点学网球。然后学网球，还有钢琴课，我一天要上数学、物理、钢琴、网球、嗯，就周末的一天。但是这我们的我们家已经没有去跟我算钱，就他们虽然。父母肯定有压力，但是他们并没有把这个压力转嫁给我、嗯。一个是我快累爆，是<笑>但是我父母周末也要就是腾出一天的时间，因为要开着车对一个一个地方的转移，就是在时间、精力和金钱上真的是非常高的成本。而且其实作为小孩来说，我当时也真是很想死，但是只能就是快死了，但<笑>我没有完全死掉的感觉，你知道吗？<笑>每天就是我我快死了，但我还没有完全死掉，所以我还可以继续上课。<笑>
1: 对，我记得我们小时候，其实我觉得我们小时候学的已经是算少的，就可能舞蹈课现在对对、舞蹈课跟就电子琴课就没有这么多，就可能一些课外班嘛。但是现在，嗯，更注重一些精英教育嘛，就是你要学英语，而且你要学口语，你要跟外教去对话，然后你要学画画，你要学钢琴，你要学跳舞。我记得。我印象很深刻，就是你刚刚说，就是小学他们或者是幼儿园不教这些额外的课程了，但他起码他，但他们其实课外都会去学。像我侄女，她现在小学二年级，学校的英语课一周一一周一节就是减负嘛，也不让他们接受太多。但是家长一定会急啊，家长就会觉得你一周一节课能把英语上到什么什么程度去？而且英语就是从小就要学，然后就给大家上外教课、嗯，然后口语课，然后还有什么自然拼读课。而且我觉得现在的小朋友上的课越来越分散了。以前我们可能补语文就是补语文，嗯、但是现在有补写作跟补词汇，它是分开来的。写学,学英语也是补自然拼读跟补。口语问号跟补写都是不一样的，就课也是越来越丰富，越来越繁杂，你就会觉得哇，我到底要投多少钱进去？我的小孩在课外要花多少时间在那些所谓的课外兴趣来，嗯、就是，哎，啊、哦，我真的觉得太可怕了
0: ，很可怕，而且你很难去就是责怪或者说是自己，嗯、呃，自己。说我呃，那我不要，我就让我的孩子不学。就是那个小舍得里面啊，一开始宋佳演的那个角色、嗯，他就是说我要让我的孩子快乐。但是他的孩子呢、嗯，自己在学校，呃，就是因为成绩不好啊，然后自卑啊，然后什么班长选不上啊，自己哭着喊着说我要去学奥数，我要去学奥数，因为他当他的同学都去学，其实你所谓想给他的快乐童年，他其实已经快乐不起来了。他已经是成绩最很差，然后，嗯，他被卷到了,卷到了、嗯。你说的非常对，<笑>然后我就想起，其实我自己也有这个亲身经验，就是我在小学的时候，我是在呃广州某嗯非常乡村，也不能说乡村，反正就是一个不怎么好的小学长大的
1: 。呃，在四五
0: 六年级的时候，我转学到一个非常呃宽松的小学吧。也没有什么竞争，然后我身边的朋友可能也不是那种，就是家里对他要求特别高的，大家就是每天玩一玩，随便学一学。然后我从小学考初中的时候，我一开始去考的是一个，嗯，广雅中学的附属初中。他就是一个很多人会去抢着考，那个时候还叫什么民办学校，就是你要自己考的那种，啊、不是公办。嗯、对对，初中就开始去考入学考嘛。我就我就考不上，你知道吗？因为他们的数学题就贼难、嗯，他就根本不是我那个小学所能够教我的东西。嗯。然后我就考不上，然后我还狂哭。<笑><笑><笑>但总是我狂哭完之后，我就我初中就上了一个没有那么好的初中。然后我上这个初中以后呢？嗯要考高中的时候，我其实那个时候成绩比较好，嗯、高中就上到了广雅中学，就是我之前考不上的那个学校的高中部。嗯嗯、然后我上了广雅以后呢，最大的感受是什么？虽然我在重点班，因为我成绩还算不错，这是因为中考不是很难。嗯、我进去以后就发现，嗯、数学课的时候老师讲的东西都是我初中没学过的，但是你班里所有人都学过，比如十字相乘法、哦。是的，
1: 是的，是的。是的<笑>我永远的
0: 痛。<笑>我当时发现只有我一个人不会十字相乘法，因为他好像是选选学，就是选讲的，所以我的初衷就直接给我跳过了。但是我班上的所有就重点班的同学，他们都会，嗯、而且都超熟练、嗯。这时候你就能很明确地感受到你被卷到了，你知道吗？你真的被卷到了，你就是必须自己疯狂地补，因为你之前在一个更松散的环境里。你就是跟不上，你就是被卷。然后我包括我身边的同学，当时是重点班，重点班真的太恐怖，给我卷爆了，真的给我卷卷疯了，我都要。什么天文比赛的，<笑>呃，什么物理比赛的、嗯，你就发现他们怎么什么都会，就真的是问号，就是的，<笑>问号到底怎么回事？然后就被狂卷了一波。但嗯，就是这种卷就让我在想，你真的能够很放心的说。我可以，我只让我的孩子拥有幸福的童年吗？因为其实我刚上高一的时候，我一点也不幸福。我不会觉得说啊，我之前很开心。我只会觉得、嗯、为什么别人都觉得我,我不会？对对,对对，对。所以我觉得是一个我,我跟你差不多。困境
1: ，嗯，是的，我跟你差不多。但是我是在初中的时候，那时候是编程学习编程的初高峰吧、嗯。我的同班同学都会编程，然后他们进来都是跟学校老师，就是。就那个班可能比较好吧，但是我是分配进去，他们可能是保送进去或怎么样，所以他们、嗯、老师都认识他们，他们是兼职、尖子生，因为他们会编程，是学校编程队的什么什么。然后我就很困惑、嗯，就是什么时候学的编程？我们在学校里面也没有听说过这个事情。<笑>就我的小学是一个比较农村的，<笑>我就被卷到了。然后我跟我妈说，因为我妈我妈就是教编程，我妈就是计算机老师。我说妈，我要学编程，然后她给我了一本书，我学不会。嗯就是全部都是英文，然后又很难，然后我就放弃了。我就觉得，嗯，卷就卷吧，我卷就是，我我就后来就放弃那个编程这条路。就是、但是，我真的当下对当下就会很困惑，就会觉得为什么他们有的我没有？嗯、为什么就是他们知道的这些呃，不管是消息也好，或者到教育也好，为什么是我没有接受过的？我从来没有听说过的事情，这这、就是这其实对小孩来说。虽然学编程是很痛苦的一件事情，但是羡慕人家学过编程很聪明这件事情也是很痛苦的一件事情
0: 。对，就是被卷到了，也是一件很痛苦的事情。对，所以你很难帮助你的孩子离开这个卷的环境。只要这个结构问题不解决，你就是，哎，真的很可怜。<笑><笑>因为但是而且我觉得是现在卷的越来越久了，你想，你卷到。如果大家都被卷到，就是进入精英教育去读本科、读研究生，你现在现在读研究生的人多多啊，然后还有出国的人，现在什么海归、什么研究生根本也不是很值钱了，工作还是很难找。哎哎,哎，其实
1: 那个大数据来说，
0: 就是那时候第七次人
1: 口普查的时候有说，其实大学本科率还是只有百分之五，超低的。对，还是很低。但是你身边
0: 的朋友，你身边就是越来越多，越来越多，就是被卷呐、啊。就是你对、啊，你只要进入了这个圈层，你家还是会被卷到包。对，就是其实现在大家的受教育程度，哎，七人普里面十五岁以上人口的平均受教育年限有提升。<笑>我说有提升，看一下，嗯，比十年前从九点零八年提升到了九点九一年，就是就是获得教育的年限年，就、嗯、初中嘛，嗯，初中左右。是的，是的，是的。勉强超出义务教育
1: ，
0: 但还是哎，初中毕业了是吗？九点九一年。没呢，小学六年嘛。小学六年，
1: 但是算幼儿园吗
0: ？不算幼儿园吧。哦，他这个是受
1: 教育年限
0: 、哦、受教育六年。应该还不算。嗯就是、对对对，六加三。那就是
1: 超过，嗯，就是超过
0: 。勉强上高中吧，平均来说。是但是你还是会觉得越来越卷，因
1: 为你所在的圈层就是一个。就是卷的全卷的全层，
0: 对，尤其是这种就是在东亚特别的明显，因为东亚人比较重视教育，然后竞争又激烈。其实你不觉得像在欧美环境之下，他们都总是把 Asian， 就是我们之前讲过，就是当成什么 model minority， 对对是因为。亚洲人就是给我这<笑>边给我超努力，尤其是东亚人<笑>这
1: 边给我这边超努力的，就他们都在自己卷自己啊，就是、这个、狂卷。<笑>亚洲人就是数学好，我们就是要上课外班，然后要去学中文<笑>学语言学数学，给他卷死，卷起,卷起来。其实我在想，想就是卷这件事情有解吗？我觉得没有解，它
0: 是一个结构问题，我觉得。就是、它是它是每个人的心态问题啊。<笑>你很难要求所有人都不卷，就是对，除非大家都不卷，不然就是在卷
1: 。对，就像就像九九六加班制一样，只要有一个人，只,只要有一个劳动者站在老是的是的站在老板那边，就说我是为了公司我要加班，只要有一个人这样说，就会卷，没有办法
0: 。唯一的方法就是老板说我们公司禁止加班。对对对对对对对
1: ，但是但是现这个卷过、啊就是、就是教育，嗯。
0: 很难，对啊，你对啊但对啊，有啦，现在有有，其实你知道那个线上教育要改革了吗？这个事情好像还挺大的，啊、之后我们可以讨论、嗯。就是他要求线上教育也要有教育执教育经营执照了。哦。就比如你那些，你知道现在很流行什么猿课题吗？还叫什么猿猿辅导作业帮？对对对，就这种东西，猿辅导作业帮这些东西，就是你如果要在网上给人上课、给人答疑，你也要有教育机构就是批的这个执照。嗯然后他们就全都基本上要完蛋，生干了，<笑>对狗带了，就是这其实也是一个很大的一个变动。但其实我觉得，你说课外教育能能管吗？哎呀，不要学奥数，禁奥数也不行，怎么可能、啊怎么？怎么样都不对。很可怕但，但卷是无止境的。我之前看过一篇文章，讲那个就是说考到什么北大啊,啊、什么清华那些人，他其实被卷得更痛苦，嗯、因为他一直觉得自己是天之骄子的，他进入一个环境以后,后，发现自己其实就是一个普通人。是的，北大数学系吧，好像是。嗯
1: 、呃，很呃嗯，对，就是就是身边都是天才，但是其实你已经是可能你们省的状元，你们省的前几名了，然后你来到了北大之后，发现。哇，天外有天，人外有人，这种感觉真的是很可怕是的。就是
0: 卷无止境啊！而且，嗯、啊呃，有一个就是很现实的问题，就是，嗯、呃，因为东亚我们会有一种刻板的思维，是男男主外，女主内。嗯，所以这个就变成男性他的压力在于、嗯嗯、啊，我们今天不打拳，好棒哦！我在体谅男性啊，<笑>感动。男性他就变成说，他会觉得我要赚钱养家。我如果我的就业收入不稳定、嗯，因为竞争激烈嘛，也是一个卷嘛，嗯、我收入不稳定，那我怎么结婚生孩子？他的结婚成家还有生孩子的意愿和能力也会下降。然后女性呢，越来越多女性也要去工作，因为只靠男人养家已经不太现实了。女人也要去工作、嗯，那我又变成如何平衡工作与家庭一样的问题。我回家是丧偶式育儿，我出去还要上班，<笑>就是他这个这个男主外女主内也变成一个大家不愿意生的。还有包括女性学历高，就是也有那个研究嘛，女性学历越高，她其实会越晚结婚生孩子。嗯、现在大家这样卷，结果就是、哎嗯，就直接的结果就是大家都不想生孩子。哎，我最
1: 近在看一本书。很有意思，它叫做《我们为何结婚，又为何不忠？性婚姻与外遇的自然史》。然后里面就有讲到刚刚说的男主外女主内，嗯、但是我我是想讲这个背后的一个他们的研究、嗯，我觉得特别有意思。它其实讲的是一夫一妻制的门槛，嗯、就是我们的祖先他们之前是长期长在树、嗯，呃，不是长在树上，住在树上。然后所以说，嗯、呃，雌性雄性都是用四肢走路的。然后那个时候呢，新生儿都会紧紧的抓住妈妈的腹部，所以说幼崽。幼崽长大之后会是。背到妈妈的背上，妈妈走，它也走。妈妈的步伐，她是不会受到幼崽而影响的。但是随着他们逐渐的适应地,地面的生活之后，他们就开始直立行走了。但直立行走的时候，四肢里面的两只的功能就只有走路了。嗯、所以说，母亲她就必须把孩子抱在怀里面，或者驼而、呃、不是驼在背上，她就必须一手拿着幼崽，一手就是要继续什么走路，或者是抓野兔、抓蜥蜴。他们的那种行为能力其实是受到下降的。嗯、那这个时候。他们就必须受到一些有些人，呃，受到另一半的照看。所以说，嗯，直立行走之后，母亲身上担子是不平衡的。她一方面要照顾，用一只手。嗯一侧抱住他的幼崽，一只手要继续的去劳作跟努力。这个时候就会有父亲跟丈夫这个角色出现，然后来帮助他们，提供他们额外的食物。否则的话，他们和自己的孩子就没有办法生存。这个是一一夫一妻制的门槛，但是我觉得跟我们刚刚聊到，就是嗯然说的男主外女主内啊，嗯、这这一方面，我觉得都是很贴切的。嗯、的
0: 这个真的很有意思。其实从一些就是那种呃自然史的角度去看。婚姻啊，性啊，这些东西是特别有意思的。之前，嗯，家有本书叫什么来着，忘了，反正有一本书，它<笑><笑>里面也有讲到，就是其实，呃，男女去择偶啊，看对方的哪些特质，比如女性可能去要男性有更多资源，嗯、就是这些，其实也都是我们生物的一些。是的，本性里的东西的，就其实这些东西都是可以回归到自然生物的层面去解释的，也是很很有意思的
1: 。对这本书也很有意思，就是大家推荐大家去看，我还没有看完，但是很有意思。这本
0: 书的书名就很有意思。对。
1: 为何结婚？哎、因为他要讲到一夫一妻制，然后还要讲到就是人与人之间是怎么互相吸引的、嗯。就是我跟一个男的勾搭在一起之前，先通过眼神的交流，然后是什么，然后是什么，一步一步的，这是一个自然规律，每个人基本上
0: 都会经历的那种一个循环的感觉，嗯、特别有意思。对，呀，岔题了，岔题了。就是说起婚姻，就是其实现在结婚的人也越来越少嘛，就是
1: 对呀，
0: 结婚率超级低，啊、而且哎，最好玩的是。他结婚人少，而且离婚的人还很多。<笑>我那天看到是什么？上海吧，上海好像去年还是上个月还是什么一个月啊、呃，一年吧、嗯嗯，登记结婚的人好像是六万吗？嗯，哎，忘了哎，我忘了具体数字多少。反正就是那个离婚的对数已经超过了结婚的一半了。我就在想，<笑>超过一半的人之后就是又离了，哎、是
1: 我后来后来去查，也不是后来，就是我最近在准备那个事业单位考试的时候，有讲到那个民法典里面、嗯、离婚冷静期。离婚冷静期它其实只适用于协议离婚，家暴这些都是不适用的，嗯、就是它只适用于我们。可是诉讼离
0: 婚更难呀
1: 。哦，也是
0: 。可是诉讼离婚本来就是一件更难的事啊，协议离婚本来就已经是比较稍更简好，就是比较快的、嗯，对啊，最想要快速解决的一个方式了。如果说走进走进深就是诉讼的话，其实时间会拉得更长，可能需要一到两年的时间，还需要投入很多的钱
1: 。哦，我刚刚提到离婚冷静期，是因为我有想到，就是大家提，就是有这个离婚冷静期，是不是一方面也为了生育率去考量，就是让大家不要离婚，然后多生点小孩
0: 。是啊，我觉得一定是有啊，就是你别离了，嗯、再生一个吧。对、啊，<笑>就是。你要他要结婚首、呃、你要让他生孩子，在、啊、我们国家就是不是很不是对非婚生的小孩不是很友好的话，那你就得得让他先首先得结婚啊，是不是？
1: 哎<笑>。但真的成为一个母亲，要付出的代价真的太多了
0: 。对呀、啊，我有个感受，就是当我去读那个有关人口的。文章的时候，它里面有两句话，就是它里面受访对象说的，嗯、呃，他说中国人口基数大，目前还有三亿多育龄女妇女,妇女，每年能够保持一千多万的出生人口规模。他就是讲了这样一句话，其实听起来很正常的一句话，但我当时就是看到说，我们目前还有三亿多育龄妇女，每年能够保持一千多万的出生人口规模，其实他的意思是说，我们还不用那么担心，因为我们。嗯，还能保持一定的出生人口规模，但是你知道这句话给你的感觉就是这些妇女就很像生孩子的工具，你知道吗？就是我去说，我们现在、哦、我们现在还有那么多妇女呢，她们能够保持一个出生的人口规模，就是这些女性听起来不像是一个个活人，听起来,、就是、听起来像是专门用来生孩子的某种工具，嗯、就好像我我还有一百块钱，每年每天还能够吃饭那种感觉，你知道吗？就是很。看了觉得很不舒服，还有他说到当下的出生人口少，意味着二十多年后育龄妇女减少，劳动力减少，就是你从这里面读到的就是育龄妇女这个概念，他已经把他的人性。他的需求掉了，对，它就是一个
1: 数字，他就是一个工具的那种感
0: 觉。是的，我们去讲你们这些育龄妇女，我们想的只是你生的孩子是多少，我们的劳动力是多少。这当然可能在他们做人口学的时候是无可厚非的，但是我觉得，当你坐在一个女性的角度去看的时候，就会觉得，那这每一个育龄妇女，你这三亿多育龄妇女，她们每个人成为母亲，她们去生孩子，面临什么样的困境，我们真的有去关心吗？为什么只是很就是可以说是有点沾沾自喜的说，我们有这么多女的，我们还能保持一定的出生人口规模，就是、嗯、那这些女的需要什么？难道我们就不用考虑了吗？因为当妈妈真的是一件很难的事情哎。是的，就
1: 是真的，我看了太多
0: 嗯、呃，可能产后抑郁的视频，
1: <笑>真的<笑>不知道为什么突然看这个，我觉得生小孩这件事情不只只就是。怀孕把它生下来而已，而是你在怀孕的整个过程当中、嗯，你不仅是在职场上面受到了一个待遇的不平等嘛，然后再是你自己对身体的一种，算是伤害吗？嗯、不能讲伤害，可能就是一些变动、嗯。我真的
0: 觉得妈妈真的好无语。你就觉得你的身体我不想要、啊，我也不想当妈妈，<笑>对我只觉得我妈好厉害，对
1: 。但你让
0: 我当，我真的受不了，是就是他对你的身体是一个非常大的一个挑战吧，其实是伤害了，就就是伤害。像如果医疗没那么发达的时候，很多女性可能生孩子就是相当于去拿命去换。对对对对对。然后呃，在包括经济层面，如果你从自己的职业角度考虑，数据是女职工生育后工资待遇下降的有百分之三十四点三。其中降幅超过一半的、嗯、达到百分之四十二点九，就是说你的收入是会整个一个暴跌，<笑>就是你对你要付出太多东西了，嗯、而且嗯、呃，但是有一个特别好玩的研究，就是说其实母爱这种东西它就是一个有是有激素的嘛，就是可能有催产素什么的。那有人用那个小老鼠，就是母的老鼠做了一个实验，就看生过孩子的母老鼠、嗯，它的基因组到底有什么样的变化，然后就发现是一种叫降钙素受体神经元的神经元，它跟其他神经元之间的连接会发生变化。这个就大家不用太懂到底怎么回事，反正就是它的身体产生了一定的变化，然后这些变化让它变成了一个所谓的母亲。嗯<笑>这样的小老鼠会怎么样呢？就比如说，<笑>老鼠会很害怕一个环境，但是当这个母鼠这个神经元发生这种变化以后，它会愿意冒着自己死掉的风险去救自己的小老鼠。就是看了以后，我就会觉得，天哪，为什么要强迫一个女性去变成一个为了另一个生命可以牺牲自己的一个角色？就是看了觉得很难受，他是一个生理性的。然后他们有去试着，叫做沉默他这个神经元，相当于 silence， 就是让他这个神经元不作用以后，他就变得没有母爱了，他会不在乎，就是也不去照顾自己的小老鼠，嗯、可以就是任它们在笼子里死掉，那个母老鼠都不 care，、嗯、所以就是简直就是一个很，我当时在想，天哪，所以他们也不一定是自己愿意的。嗯<笑>对
1: 啊但是，他只是被迫爱我
0: 。啊，<笑>也不能这样说，这,这样妈妈很伤心
1: 。<笑>这真的是，哎，这哎，我真的，我跟
0: 你说，我真的看了一本很恐怖的书，就是嗯,嗯，我我那我在隔离的时候，朋友给我的，我以为它是一本社会学读本、嗯，就类似你刚刚说的那本《为何结婚》嗯。这本书叫《我本不该成为母亲》。嗯嗯我以为他讨论的就是可能，比如成为一个母亲会有什么代价这种可能比较真实的东西。结果他居然是一本悬疑惊悚小说，给我吓死！我越看越恐怖，整个人给我吓死，你知道？他但是他前面有一些很有趣的讨论，嗯、就是讨论到当他生完孩子，他觉得为什么我不能像别人期待的那样做一个好妈妈呢？为什么我没有这么爱他，嗯、没有这么关心他，甚至有点害怕他？为什么我只只觉得我自己的生活都被他毁掉了？就是其实是非常真实的。比如他有一个很真实的就是，他说他想要写作，然后他坐在这边写作，他的孩子在隔壁一直哭
1: 。那他
0: 如果要一直去哄他的话，他就没办法写任何东西。他后来就选择戴上耳机，我就听不见，我就让他哭，等我写完我再去哄他。这是她想到的一种保有自我的或者说反抗的方式，但是当她的丈夫有一天提早下班，发现孩子在哭，他居然在那边戴着耳机写东西，就是对他大发雷霆，觉得你一个妈你怎么你怎么能这样？就是你根本就不像一个母亲，嗯、你不是一个称职的母亲、嗯。可是你就能感受到那种绝望，你知道吗？就是难道我有了孩子就意味着我必须把我人生的对对我所有的东西都得让渡给他？可是你又想想，的确那个孩子一直哭，好像也是很可怜的，是不是？
1: 就就小孩子苦，哎
0: 呀，就也很可能，就像猫一直在那边叫一样
1: 。但是，但就就我们之前讨论宠物、宠养宠物的时候，有讲过这件事情。就是宠物，你可以让它自己在那边离开你的视线，嗯、但是小孩感觉不行
0: ，很可怕。你随时随地都要照顾它。对对对对对。啊、嗯，哎，就
1: 是像那个《三十而已》里面顾佳就说，生了小孩之后，他就不是他自己，他是他小孩的妈妈的。
0: 对呀、啊，好可怕。嗯，呃、我想起我最近就是又去重温那个日剧叫《Mother》，它其实就是讲母亲嘛，它、哦、里面就会有各种各样的母亲的，就能感受到母亲，女人真的不是。变成母亲 了， 她是成为母 亲， 她不是说生了孩 子， 她就 like magically 就瞬间变成了一个母 职， 变成了一个母性的角色。她其实也有自己的挣 扎， 比如像那个小朋 友， 她的真正的生 母， 她曾经也想要努力的照顾她的女儿 啊， 但是她做不 到， 她最后变成了一个虐待女儿的一个一个很差劲的人。嗯，然后也有就是包括那个女主角她的妈妈本来不想要，嗯，她的妈妈她的妈妈当年抛弃了她，她的养母努力的照顾她，但是这个女主角还是觉得自己是一个被抛弃的人。就是我觉得就是母亲这件事真的是，她到底是一个什么？她不只是一个血缘，她也不是一个工作，嗯、她是一个很神奇的职位。神奇的职位，这句话怎么听起来怪怪的
1: ？挺有爱心的职位吧，我觉得是。是真的
0: ，你又要爱他，然后你还怎么说呢？你,你不能你你不爱他。他这,这而且这种爱是牺牲自己的爱。对对对对对，当你不去不愿意牺牲自己的时候，你就是一个不称职的母亲。这怎么会有这样一个工作？就是你如果不自毁的话，<笑>就是你不称职。这简直是太可怕了。<音>真的是，我觉得成为母亲是一件太可怕的事情了。嗯，可能也有，哦、但嗯，可能也有幸福的部分吧。对啊，<笑>也有幸福。的部分。问问妈妈<笑>我妈就常说，她觉得有我还是一件幸福的事。<笑>真的是谢谢。嗯、<笑>哎，我
1: 很推荐大家去看 Mother,《Mother
0: 》这部电视剧，真的很感人。嗯、我
1: 真看到爆哭，从第一集
0: 开始哭到最后一集。哎 ，Mother 的那个编剧就是板垣育二，就她最近的新剧就是《大豆天和她的三个前夫》oh, ， oh, oh, 同一个编剧、嗯，那个剧也蛮好看的、哦。太厉害了，他真的很厉害、嗯、啊！这个拉回来，对，我们我们最后可以再讲讲，最后讲
1: 讲，嗯
0: ，有希望的事情是不是？<笑>有有吗？<笑>嗯，就是反正按照按照现在的他的政策是说，我们希望的所谓配套措施包括。哎，我们一个一个吐槽啊！好的，加强适婚青年婚恋观、家庭观的教育引导，然后在这边打两个问号。啊<笑>对啊，什么叫做就是要劝你,你结婚啦
1: ？就是结就是哎呀，要结婚啦，要有家庭啦，对啦，不好啦
0: ，是这个意思吗？我觉得是吧
1: ？不然这怎么能
0: 帮助生育啊？就是让你结婚生孩子，不是吗？<笑>告诉你，结婚才好。
1: 没有办法，他他能不能够找出一个能够说
0: 服我的说辞吗？<笑>他他,他,他还有他还有普惠托育服务体系，嗯、应该就是托儿、嗯、就是
1: 托儿照顾小幼
0: 儿，对对对嗯，这个、嗯、讲一下而已啊，嗯、讲一下而已，就最好是了。我、嗯、觉得
1: 还是<笑>还是会有啦，那种。就是各着各个乡镇，他们会有指标，他们会努力的去实现那个指标。我相信他们、嗯。是
0: 的，然后还有推进教育公平，<笑>优质教育资源供给，降低家庭教育开支。嗯，这个就是卷娃卷卷,卷嘛，那个、卷、啊、卷起来。反卷、嗯，卷，好，对，反卷，哎，这个概括，反卷术，卷<笑>就最好是能挤反卷。<笑>还有完善生育休假、生育保险制度。是的，如果你真的能完善的话，我觉得是很好的一件事情。希望可以吧，真的希望可以吧。对，这是还有加强税收、住房等支持措施。是的，哎，但你知道现在买房，哎、哦，我最近才知道有那种所谓的买公寓、哦，就是你知道公寓会比较便宜，但是它的产权比较短。哦。就是比如那个房，可能那周围的房其实都要五六万一平，但是如果是公寓，哦、它可能只要两三万
1: 。那可以住多久呢？好
0: 像是五十年吧。好像也，但是哦，嗯，但是哦，嗯、它不能用来给你的孩子上学，哦、
1: 嗯，就很、啊、那房就没有
0: 意<笑>应该就是给年轻人可能打拼的年轻人自己住的，
1: 嗯嗯，就给你一个比较
0: 便宜的价格，的是的，他还蛮有意思的。好，最后一条，保障女性就业合法权益，加油。嗯
1: 、我觉得配套措施如果说能够，嗯。如期的、有效力的去实现的话，我觉得是挺好的，我挺支持的
0: 。我也很支持。其实他这些措施都是很很对的，就是我觉得制定政策的人他其实是有看到问题的症结的，就非常希望能够实现。嗯、但说到这个，嗯、呃，跑下题，那个保护女性就就业合法权益这个事情，我最近觉得很想做一个主题，嗯、我们之后和段可以讨论做，是就是,是当一个办公环境中男性非常多的时候。这个环境、哦、是的，是的，是一个什么样的环境？就是他会有什么问题，或者说当一个女性进来的时候，这个女性会有什么感受？我觉得这是一个非常有趣的话题，嗯，非常非常有趣的话题。因为之前不是有谈过 Regina 可能也有感受。我最近因为我现在上班的地方也是一个男性非常多的地方，包括张丽也有跟我说，他们公司也是一个兄弟非常多。<笑>你知道哎，到底为什么这些男的都要互称兄弟们啊？不是兄弟们，<笑>是兄弟盟，就是就是 XDM。我很久才理解 XDM 是兄弟盟的意思。
1: EM，、oh. 就是
0: 兄弟们的意思。哦、XDM， 好、哦、就问号，你知道吗？<笑>什么意思？我觉得这很值得讨论。他们都互称兄弟们。嗯、<笑>对。
1: 补补充说一下，就是像像我最近就是我投新闻类的工作，你就会发现学新闻的时候女性这么多，但是在就业当中真正的去成为记者都是男的，
0: 难嗯、尤其是、这个、你的上级都是男的。对对对
1: 对对对对对对对，啊、呃，我们找一找
0: 一天呃找一集来跟大家仔细的聊一聊这一方。对，最近我们可以约一些老朋友们来聊一聊。是的，是的。嗯啊、对，大家想念老朋友的扣一、啊就是，嗯，对，扣扣扣起来，<笑>没有人会扣了。<笑>最后可以给大家讲讲，就是我有去查到，嗯，对于就是不同的国家，他会通过什么样的政策来帮助大家育儿？嗯、有三种、嗯，第一种叫通用型家庭政策、嗯，它其实就是一个鼓励男主外女主内内的传统性别分工、嗯，相当于就是说，嗯，嗯让男性顾家。对，让没有让男的工作，让女性顾家，比如给孩子育儿补贴啊， oh, 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 然后给母亲很长的育儿假、嗯，然后他们女性的收入比较低嘛，他们可能就更愿意为了育儿退出职场，回家带孩子。嗯它是这样一种、嗯，其实就是让妈妈回家带孩子的一种政策。嗯嗯嗯、这样的类型例子有意大利，是不是很意外？哦、也没有很意外很，很意大利啊，我觉得很非常的意大利，很,很,很意大利、嗯。第二种就是，其实现在我们国家可能比较想要的叫做双薪型家庭政策，薪就是薪水的薪嘛，它其实就是鼓励父母双方都能够同时平衡工作和家庭。就是嗯，对妈妈，就是未生育的女性保留职位，然后给她一些育儿补贴，还有给她一些母亲相关的育儿假期，什么的、嗯，让妈妈可以在不失去工作的情况下参与育儿，然后同时也要给爸爸专门的父亲育儿假，这样爸爸也可以参与育儿，然后职场中这种男女的不平等可能也会有所改善。这样的政策呢，例例子有瑞典。很棒，有没有刚刚雨林<笑>没有<笑>开玩笑的。<笑>哎，我觉得这个就是，这
1: 个要跟保障女性就业合法权益要配合着来，因为如果说你的育儿补贴、育儿薪酬越来越多的情况下，可能公司就会不太愿意去用女性了。嗯、但是如果说他的合法权益受到保障之后，而且父亲有专门的育,育儿家，我觉得挺好的，就可预见的。我觉得他就是蛮有意思的
0: 。他的这个平衡可能就是说。给，因为父亲也需要同等的这些育儿假，那么对企业来说，你不管雇男雇女，其实就是他你他都要放假，反正
1: 。对，那其实就是多放假，给劳工多一些权益嘞
0: ，<笑>也是蛮好的。对啊，挺好的。他其实就是一边通过呃给育儿补贴的方式把女性留在职场里，一方面给父亲放假，让父亲回归家庭，就是一种我觉得一种平衡吧、嗯，可能是一个比较不错的，我们可以。试着努力的方向，然后第三种就是市场型家庭政策、嗯，简单来说就是放养啊，就是政府根本不 care，、哦、就是随你，让市场来解决。这种类型的例子有美国，很美国，<笑>非常美国，一听就知、
1: 是、道。So a
0: 哎，美国真的是很市场引导，哎，就是他就是反正、就是、大家就看情况好啦。Yeah， freedom， freedom， 但是美国我感觉他们的是不是育儿这方面。的社会上的还可以啊也也，也卷，他们的精英阶级也卷,也卷，对
1: ，精英阶级很卷
0: 。美国的贫富差距很大，这可能也是一个。是
1: 的，他们也有他们的那种。就像我们之
0: 前看那个不平等的童年，反正就是你穷的话，你就好就烂。对。你想他们的孩子基本上什么三四点就给我放学了，学了到底要怎么弄啊
1: ？如果妈妈要上班呢？就是。就是在家里，哎，但他们不能自己
0: 在家里面。对啊，妈
1: 妈也哦
0: 。那我妈妈怎么上班啊？嗯
1: 、但有 babysitting 啊
0: 。哦，就是要 b a b y s i t 对。那你也得有钱请啊
1: 。是的，哎、啊，我觉得
0: 还是蛮可怕的。也有
1: 他们的内卷吧总美美总内卷，美国也有美国的问题。他们也
0: 有他们的烦恼。<笑>烂透了，美国<笑> ，So America，So America 是长新，好啦，好啦
1: 。那我们国家的话是什么双？呃，就是刚刚讲，的星星。我们应该是往双
0: 新。我看那个配套措施，我觉得我们应该是往这个方向，嗯，对吧？感觉是，对啊，其实应该是比较合理的。对
1: ，对但之前不是还有什么有说过？呃，生就尤其是二胎的时候，有说过一个什么缴纳生育基金的这个
0: 啊，对对对对对、嗯，
1: 我觉得那个是很让我我觉得有点很反感的一件事情，就是他有点强制，也不是强制，他他的本他不，他本意就是强制，但是他他讲的特别的、嗯、特别的那个委婉，就是说缴纳生育基金嘛，就是具体是什么来着？
0: 就是说，你生了第一个孩子以后，你要去交钱到一个所谓的生育基金里。嗯嗯、你要是生了二胎、嗯，你就可以把这个钱提出来、嗯。但你要是不生呢，这个钱就是相当于一个罚款嘛。嗯、他他不说是罚款，嗯、但是听起来就是啊，这、嗯、感觉就是嘛，对啊。
1: 对，我觉得就是，嗯、呃，不管是鼓励三胎还是计划生育这件事情，其实从。其他的配套措施出发，然后来引导大家，就是提供一个良好的环境之后，再让大家去有这样一个生育的意愿，嗯、其实才是一个我觉得比较合理而且比较嗯、呃、主动更人性化的一件事情。所以我觉得我很希望这些配套措施能够确实的去落实。这样子的话，其实、嗯、就是很怕之后要收
0: 什么单身税，呃、就是大家更人更能更容易接受一点。希望吧，但是你看二孩这个事儿这么久了也没有见太，不<笑>知<笑>三胎或者什么
1: ，可能可能是那种就是三胎放三胎之后促
0: 进二胎这样，<笑>有可能，嗯<笑>，让生也哎，这个事情<笑>哎，我觉得这个真的很可怕，就是
1: 嗯
0: ，就是女性。就是我觉得在实际层面上啊，<笑>比如说你的婆婆一直想要你生个儿子，然后你生了两个都是女儿，啊、对,对,对,对对对对对对对，本来没想再生了，然后三胎一放开，你婆家说你再生一个吧，就是万一是个男生呢？对，就,就很就很难避免去做这种想象，就会觉得还是蛮可怕的一件事情。我觉得
1: 重男轻女一定在这方面对女性或者是对一个家庭来说，也会承受承受一定的负担，嗯、绝对会有的。哎哎。嗯希望不要再重男轻女了，太难了。希望对，真的大家有钱赚，然后经济发达一点，然后我觉得人口问题也是需要解决的，但是、嗯、但是解决的前提就是先把这个环境大环境弄好之后，才有办法慢慢去解决。它是一个长久的事情，我们要用长久的眼光去看待这件事情，而不是、yeah. 就是说我开放三胎之后，现在马上每个人都给我生三胎，我觉得不是这样子的，就是。嗯，大家慢慢去适应这个环境，适应这个时代、嗯。毕竟我们这一代都是独生子女，都需要承担比以往更加比比我们爸妈这一辈，或者说没有就有兄弟姐妹那一辈更大的压力的，绝对是这样子。所
0: 以说，我觉得需要给我们一点时间去适应。而且这代年轻人本来就本来就竞争激烈，不是<笑>很难赚到很多钱。<笑>是的，是的，累苦<笑>我自己，而且。而且我其实也很希望，就是不要，比如说现在鼓励开始鼓励大家狂生孩子，然后各有过个几十年又说啊孩子太多了，啊、不要生不要生，又开始计划生育，就希望不要再有这种事情，就是能不能有一个长远一点的、合理一点的计划？
1: 对我，我接受它是一个动态的变化，但不要变得这么快。嗯
0: 、对，就是有点有点让大家很茫然的感觉。是的，是的，是的。
1: 好，那如果大家对呃计划生育或者是三胎政策有什么意见啊不？不、呃，有什么有什么想法，<笑>想要跟我们讨论<笑>，想要跟我们讨论的话，欢迎对欢迎你在收听我们节目之后，在我们的微博、微信公呃哔哩哔哩跟我们一起互动，<笑>然后给我们留言，对，是的，我们对期待跟大家的一些互动吧，嗯，对。嗯，那今天节目就到这里结束了。如果你喜欢我们节目的话，欢迎你在 Apple Podcast、Spotify、小宇宙、荔枝播客 APP 等可以搜到 RSS 的平台收听我们节目
0: 。嗯，你也可以关注我们的公众号奶道 Milky Way 参与讨论或给我们打赏，还有我们的微博是河对岸 OTG
1: 。嗯，在哔哩哔哩上你可以看到有标题版本的节目，也叫做河对岸 OTG。嗯，好，那今天节目到这里结束啦。嗯，希望大家赚大钱。不
0: 是，<笑>希望大家生三胎<笑>
1: 。对，都都都活得好，都活得好好的，幸福了就好了。嗯，好的，那再
0: 见。好的，拜拜。拜
1: 拜时间慢慢悠悠，却却却从从从不不不不停留。他他知知道道。什么都带不走，却从不强求。回忆盼盼盼收收却从不忌口。